0: Hallo und herzlich willkommen bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Dienstag, der 25. April. Mein Name ist Fabian Scheler und ich freue mich wie jedes Mal, dass auch Sie heute mit hier dabei sind. Sprechen werde ich über die weltweit steigenden Rüstungsausgaben, die so hoch sind wie nie zuvor, und über die Frage, ob 10.000 Euro Startkapital für jedes Neugeborene eigentlich eine gute Idee sind. Außerdem ein und sonst so, auf das ich mich schon sehr freue. Gleich mehr dazu, jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Im Sudan haben sich die Konfliktparteien auf eine neue Waffenruhe geeinigt, die drei Tage lang gelten soll. Das hat US-Außenminister Anthony Blinken mitgeteilt. Die USA haben die Feuerpause vermittelt. Offen ist, ob die Waffenruhe hält. Ähnliche Vereinbarungen sind in den vergangenen Tagen immer wieder gebrochen worden. Unterdessen versuchen ausländische Regierungen weiter ihre Staatsbürger aus dem Land zu holen. Die Bundeswehr hat nach eigenen Angaben die Koordinierung der internationalen Evakuierungsflüge übernommen. Die Tarifverhandlungen zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und der Deutschen Bahn gehen heute in die dritte Runde. Die EVG fordert mindestens 650 Euro mehr im Monat oder 12 mehr Geld für die oberen Lohngruppen. Die Bahn hat unter anderem Einmalzahlungen angeboten und will die Löhne um insgesamt 5 anheben. Die Gewerkschaft warnt vor mehr Streiks, sollten die Arbeitgeber in dieser dritten Runde kein verbessertes Angebot vorlegen.
0: Ich könnte Ihnen jetzt schwindelerregende Zahlen vorlesen, wie stark die Militärausgaben im vergangenen Jahr weltweit angestiegen sind. Angesichts des Krieges gegen die Ukraine erscheint das ja zunächst ziemlich logisch. Ich belasse es deshalb erstmal nur bei einer Zahl, zwei Billionen Euro. Das ist die Summe, die alle Staaten weltweit zusammen Ausgaben für Rüstung und Militär. Und das nur in einem Jahr 2022. Mehr war Nie. Das steht im neuen Bericht des Friedenforschungsinstituts SIPRI. Auch in Europa steigen die Ausgaben stark an, so stark wie seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr. Hauke Friedrichs ist bei mir. Er ist sicherheitspolitischer Autor von Zeit Online und ordnet mit mir zusammen diese Zahlen nun ein. Hallo Hauke. Hallo. Hauke, zum achten Mal in Folge hat SIPRI jetzt einen Anstieg festgestellt. Ich habe die Reaktionen darauf gelesen, der NATO-Generalsekretär, auch die EU-Kommission und auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius, die sagen trotzdem, das kann nur der Anfang sein, es muss mehr werden. Erleben wir gerade sowas wie eine neue Rüstungsbegeisterung?
3: Aber Begeisterung würde ich das nicht nennen. Auch Pistorius sagt immer wieder, er würde das Geld ähm, statt, anstatt für Waffen lieber für andere Dinge ausgeben. Wir sehen aber ganz eindeutig, dass die Länder im Westen sie, ähm, denken, dass sie zu wenig für ihre Verteidigung in den vergangenen Jahren getan haben. Alle haben die Friedensdividende nach dem Ende des Kalten Krieges ähm, genutzt. Geld für andere Dinge ausgegeben und wir werden, äh, denke ich, in den nächsten zehn Jahren mindestens weitere ähm, Anstiege erleben, die wahrscheinlich noch drastischer ausfallen werden als in diesem Jahr. Sipri sagt selber, dass die hohe Inflation dafür gesorgt hat, dass die Prozentzahlen noch niedriger sind, als sie eigentlich wären. Sonst würde zum Beispiel der ähm, Verteidigungsetat der USA alleine um neun Prozent angestiegen sein. Alle Länder rüsten weiter auf und auch Deutschland bestellt ja munter ähm, weiter Rüstungsgüter.
0: Die Top drei bei Sipri, das sind ja wenig überraschend die USA, China und Russland. Ich will mit dir aber mal auf die EU gucken. Was verraten denn die Zahlen über den Stand der Aufrüstung hier in Europa?
3: Europa, zumindest der Westen, hat wirklich jahrelang wenig Geld für Rüstungen ausgegeben. Es gibt zum Beispiel kaum eine funktionierende Flugabwehr in Westeuropa. Deswegen sind die Zahlen jetzt stark gestiegen, weil viele Länder beginnen, Modernisierungsprogramme, die aufgeschoben wurden, nun anzustoßen. Die großen europäischen Staaten rüsten massiv aus, sodass wir laut Zipri in Europa 13 Prozent Anstieg haben. Und man kann sagen, je näher ein Land an Russland liegt, desto mehr fühlt es sich offenbar bedroht und investiert mehr in seine Streitkräfte und in Waffen.
0: Jetzt ist mir noch eine Zahl oder eine Zahl begegnet einem immer wieder, nämlich das sogenannte 2 prozent ziel der NATO, an dem quasi alles gemessen wird, also zumindest bei den NATO-Ländern. Das meint zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes eines jeweiligen Landes sollen in die Rüstungspolitik fließen. Warum eigentlich 2% und nicht sagen wir zum Beispiel 2,5 oder 3%?
3: Die 2% sind eine Zahl, die auf einem NATO- Treffen 2014 in Wales, also nach der Annexion der Krim durch Russland, ausgehandelt wurden zwischen den Staaten. Und wie immer, wenn Regierungen miteinander gemeinsam ein Ziel festlegen, ist das halt ein Kompromiss. Für viele Länder ist das eine harte Zahl. Deutschland zum Beispiel liegt eher so also bei 1,4 oder 1,3 Prozent des BIPs in den vergangenen Jahren. Andere Länder geben schon bereits deutlich mehr aus. Die USA liegen immer darüber. Polen will jetzt sogar 4 Prozent erreichen. Und Länder wie Dänemark werden noch bis 2033 brauchen, um dieses Ziel zu erreichen. Obwohl sich eigentlich die Staaten zugesagt haben, dass es 2024 soweit sein wird. Deutschland wird das Ziel weit verfehlen. Aber genau, dieser Kompromiss der NATO wird aber eingefordert mittlerweile. Also auch der nato im Generalsekretär sieht das eher als Unter-, als als Obergrenze. Boris Pistorius fordert das Geld eigentlich auch ein. Ja, da werden wir in den nächsten Jahren sehen, ob Deutschland dieses 2 ziel jemals erreichen wird.
0: Hauke, keine Fragen mehr. Vielen Dank dir.
3: Sehr gern.
2: Und sonst so?
0: Heute ein ganz besonderes und sonst so, zumindest für mich, denn selten genug würdigen wir hier die sogenannten Hidden Stars unseres Geschäfts, unserer Branche. Das will ich heute aber mal machen. Dafür gucken wir einen Podcast weiter zu unserem Bruder-Podcast Alles gesagt, denn die hatten gerade fünfjähriges Jubiläum und einen ganz besonderen Geburtstagsgast.
1: Deutschlands Podcast-Königin Maria Lorenz Buckelberg. Herzlich willkommen.
0: Hi. Maria ist Chefin von Pool Artist. Das ist die Produktionsfirma, die fast alle Zeit- und Zeit-Online-Podcasts produziert. Wir bei Was jetzt? Wir sind da ja eine Ausnahme. Wir machen ja tatsächlich alles selber. Dennoch hat Maria gerade in den Geburtsstunden, also schon lange bevor es uns gab, und auch in den ersten Wochen und Monaten danach immer die Hand gehalten, hat uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Und ich glaube, man kann sagen, ohne Maria gäbe es uns heute nicht in dieser Form. Nur ein Beispiel von Ihrer Arbeitsphilosophie und warum wir das hier so gern machen.
1: Ein Großteil unserer Arbeit ist, dass wir den Menschen ermöglichen, dass ihnen die Podcast-Produktion Spaß macht, auch wenn es ihr Job ist.
0: Liebe Maria, das macht es tatsächlich. danke dir für deine Hilfe, liebe Hörerinnen und Hörer. Hören Sie bitte in diese alles Allesgesagt-Folge einfach mal rein. Wie klingt das für Sie? Jedes neugeborene Kind in Deutschland bekommt als Startkapital 10.000 Euro vom Staat. Ausgezahlt werden soll das dann am 18. Lebensjahr. Dieser Vorschlag ist nicht neu. Er kam jetzt nur noch mal von neuer Stelle, nämlich von der CDU und dort vom Generalsekretär Mario Chaya. Man wolle damit die Startchancen für Kinder erhöhen. Ist das eine gute Idee oder eine schlechte Idee? Das erklärt mir nun Hanna Scherkamp aus
2: unserem Arbeitsressort. Hallo Hanna. Hallo Fabian. Erst mal grundsätzlich gefragt, warum brauchen wir denn das überhaupt? Das Vermögen ist in Deutschland sehr ungleich verteilt und nicht alle Menschen haben dieselben Chancen. Deswegen gibt es immer mal wieder neue Ideen, wie man das Geld umverteilen kann und wie man es schafft, dass gerade junge Menschen dieselben Chancen erhalten. Diese Idee ist aber gar nicht so neu. Denn schon vor rund einem Jahr hatte die SPD eine ähnliche. Da ging es um 20.000 Euro im Grunderbe, so wurde es genannt. Und gestützt wurde das vom Deutschen Institut für Wirtschaft. Die sagten, man könnte mit so einer Zahlung an 18-Jährige das Geld umverteilen. Und die Idee war damals, dass man das finanziert. Denn das sind ja Milliarden durch eine Besteuerung, Vermögen. Ist das denn eine gute Idee? Weil es klingt ja erstmal eigentlich sehr vielversprechend. Ob das eine gute Idee ist, muss ich noch zeigen. Die CDU hat noch nicht so viele Details genannt. Als es um die 20.000 Euro Grunderbe ging, ähm, da war die Idee, dass man das an alle Menschen gibt. Das kann man natürlich in Frage stellen, weil es gibt ja sehr viele Menschen, die von einem Erbe leben können und ähm, die vermögende Eltern haben, die problemlos ihre Kinder im Studium oder bei einer Ausbildung finanziell unterstützen können. Insofern sollte man auf jeden Fall diskutieren, ob es nicht sinnvoller wäre, dieses Geld nur an Menschen zu zahlen, die wirklich auf dieses Geld angewiesen sind, die sonst ein Studium nicht anfangen würden, obwohl sie das gerne möchten, die es sich nicht leisten können, eine Ausbildung zu beginnen, die nicht so gut bezahlt ist und, und, und. Gibt es denn da Ideen, wie man das organisatorisch regeln könnte? Auch dazu hat sich die CDU bislang nicht geäußert. aber es ist natürlich möglich zu prüfen, ob jemand dieses Geld wirklich benötigt. Dasselbe passiert ja beispielsweise beim BAföG, wenn Studierende Geld erhalten, weil ihre Eltern sie nicht finanziell unterstützen können. Es ist auf jeden Fall einfacher, allen Menschen einen bestimmten Betrag auszuzahlen, wenn sie einen bestimmten Geburtstag erreichen. Aber es ist meiner Meinung nach sinnvoll, zu prüfen, wer dieses Geld braucht wirklich benötigt.
0: Dann werden wir mal sehen, wie dieses Thema weiter debattiert wird. Hannah, dir vielen Dank und das war was jetzt am Morgen. Später wie immer unser Update um 17 Uhr. Hören Sie da auch gerne rein, wenn Sie Fragen haben an uns oder Anmerkungen oder vielleicht auch Kritik, über die wir uns immer sehr freuen, denn nur durch Kritik werden wir besser. Ein Satz aus dem Baukasten des Podcasts. Dann schreiben Sie das bitte an, was jetzt... At Zeit.de. Das ist die Adresse ihres Vertrauens. Und es sind jetzt nur noch fünf Tage bis zu unserem Podcast Festival hier in Berlin. Darauf freuen wir uns hier alle schon sehr. Ich bin dann auch vor Ort. Freue mich auf alle, die da hinkommen werden. Bis dann. Tschüss.
2: Anders zu verteilen, damit mehr Leute mehr Geld haben. Warte mal, Fabian, entschuldige. Das funktioniert gerade nicht. Ich muss mal kurz abbrechen. Moment.